0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. Nós hoje vamos falar de um tema que para muitas pessoas parece ser meio banal, simples de resolver, mas que em alguns casos pode evoluir de maneira grave. É a desidratação, um quadro caracterizado pela baixa concentração de água e sais minerais no organismo. A desidratação acontece quando a água é eliminada pelo corpo, através do suor, da urina, das fezes, entre outros, não é reposta na quantidade adequada. Por isso, a condição acaba sendo mais frequente nos dias de muito calor, por causa da transpiração em excesso e também como consequência de outros problemas dessa época, especialmente as diarreias. Os idosos e as crianças são os mais vulneráveis à desidratação. Para saber como prevenir a desidratação e esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema, está aqui com a gente o doutor Henrique Perobelli, que é gastroenterologista e coloproctologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Drauzio. É um prazer estar com você. Vamos começar explicando o que é a desidratação, não é? o que acontece no organismo da pessoa quando se desidrata.
0: A desidratação é uma doença potencialmente grave e ela se caracteriza, na verdade, por um desequilíbrio, por uma perda da quantidade ideal, não só de água, mas como também de sódio, potássio, eletrólitos e os líquidos corporais que servem como um mecanismo de de trabalho de todas as funções vitais do organismo. É através é, desses líquidos corporais que se dá a respiração, a digestão, as trocas gasosas de oxigênio, a glicose que vai para todos os órgãos. Então, é como se fossem as vias do nosso corpo. Se a gente está desidratado, a gente perde as principais funções vitais do nosso organismo.
1: E quais são as principais causas de desidratação? Nas
0: crianças, eh, as principais causas são eh, diarreia e vômitos. Existem sinais bem claros que a mãe precisa ficar atenta, principalmente em épocas como essa começo do ano, eh, temperaturas mais altas. As crianças e idosos como você mesmo falou, são os grupos de risco mais concorrentes para um desfecho de eh, um mal-estar, uma síncope, um coma e, às vezes, até eventos fatais.
1: Por que, que ela é mais frequente nos dias quentes? Embora possa acontecer em qualquer fase do ano, né
0: Sim, nós funcionamos como uma balança. Né? O que a gente gasta de água e o que a gente eventualmente absorve de água ou, ou obtém é, de água no dia a dia. A gente gasta, em média, um litro e meio de água durante o processo de digestão do nosso corpo, 500 ml mais ou menos na respiração, 500 ml, mais ou menos, na transpiração. Nesses tempos quentes, a gente gasta mais água para manter a temperatura do nosso corpo. Então, a gente começa a ficar com um saldo negativo. Então, os 2 litros que habitualmente se bebe, dois litros e pouco, não é suficiente para que a gente mantenha o equilíbrio hidrostático, o equilíbrio entre o que a gente gasta e o que a gente consome em dias quentes como o verão.
1: Você disse, somando essas perdas de líquido que nós temos diariamente, você colocou aí cerca de dois litros por dia, não é? litros, dois litros e meio. Isso é uma média, é evidente que um adulto perde muito mais líquido do que uma criança pequena. Mas eu não bebo dois litros e meio de água para repor essa água perdida. E como é que eu não fico desidratado? Por dois motivos.
0: Primeiro que a gente tem um hormônio chamado antidiurético, que é um hormônio produzido na hipótese, e ele age nos rins, causando uma refiltração deste líquido. O idoso, ele perde um pouco dessa função vasogênica de contração dos rins. Então, o hormônio antidiurético, a vasopressina, esse hormônio, ele age muito menos eficientemente no idoso. Então, o idoso consegue reter menos água do que uma pessoa mais jovem. Além disso, o intestino grosso ele é responsável pela absorção dessa grande maioria desses 1.500 ml que você usa na digestão, são reabsorvidos no intestino. Então, o organismo está sempre tentando se reciclar e gastar o mínimo de água possível. Em momentos quentes, esta reciclagem não é totalmente eficiente. E você pode iniciar um grau de desidratação.
1: E na própria alimentação, dependendo de se eu como frutas, legumes, saladas, etc., eu, eu consigo retirar a água não é? desses alimentos. Quanto é que, assim em média, eu consigo recuperar na alimentação, sem beber água?
0: Sim. É, você consegue mais ou menos entre 400 e 600 ml quando você ingere, por exemplo, alface, tomate, melancia, abacaxi. Alguns chás, sucos. A água em si ela é crucial, mas é na maioria dos alimentos você tem um, um grau de absorção de água. Então, um litro de água, mais uma alimentação saudável, orgânica, balanceada, tende a manter o equilíbrio hidrostático das pessoas, no geral, pessoas adultas.
1: E quais são os principais sinais de desidratação? Isso é muito
0: importante, Eduardo. Na criança, por exemplo, a mãe vai notar que a criança ficou com a boca seca, ela começa a chorar e não tem mais lágrimas. A fralda está seca após mais ou menos três horas, não tem xixi nas fraldas. A partir daí, o avançar da desidratação pode gerar um pouco de irritabilidade, um pouco de afundamento das fontanelas, que é aquele furinho que fica aqui no meio é, dos ossos aqui na né, criança pequena. E aí vem um pouco de letargia. Isso aí são casos já relativamente mais graves. Então, se a criança está com a mucosa seca, se ela chora, não tem lágrimas, se ela está com os olhos é, afundados, isso já é um sintoma de desidratação relativamente importante.
1: E no caso dos adultos? Os adultos é um pouco diferente. A principal
0: sensação é sede, e sede é uma coisa muito importante, porque a sede... Para mim, eu sempre falo com meus pacientes, a sede já é um sinal de alarme importante. É como se você estivesse dirigindo um carro e começa a piscar, reserva, sem parar, chamando a sua atenção. Sede é um sinal tardio de desidratação, o que pouca gente sabe. Urina escura, uma urina mais concentrada, um sinal de boca seca, os olhos um pouco encovados, a dificuldade de falar pela diminuição da secreção de saliva, e aí vem um pouco de fraqueza, mal-estar, prostração, uma, uma leve tontura, às vezes até sintomas mais graves.
1: Você lê na internet as mais variadas opiniões sobre a quantidade de líquido que nós devemos ingerir. Alguns dizem que nós temos que beber dois litros de água por dia, outros dizem três litros, outros dizem que um litro só é suficiente. Fala um pouquinho sobre essa questão da quantidade ideal. Existe um número?
0: É, na verdade, um número exato não existe.
1: O que existe é a
0: quantidade de urina que você deve produzir por dia, que é mais ou menos de 0,5 a 1,5 ml por quilo de peso. Isso dá, num adulto, algo em torno de 700 a 1.500 ml, a depender do peso. A gente se baseia, a hidratação é baseada na quantidade de urina que você produz. E quanto mais é claro a urina, em princípio, mais hidratado você tá. Fazendo uma, uma conta rápida aí, algo em torno de 2 litros, 2,5 litros e meio por dia é suficiente para um adulto de 80, 90 quilos. Obviamente que... A depender da dieta, se for uma dieta bastante orgânica, rica em fibras ou frutos, você pode ingerir um pouco menos, mas hidratação dificilmente é de menos.
1: E se eu exagero, bebo muito mais água do que eu preciso ter tomado naquele dia?
0: Aí o hormônio antidiurético é bloqueado e você começa a perder mais água do que eletrólitos na urina e o seu corpo ele se recupera, ele se reequilibra. Apenas casos de pacientes com doenças mais graves, insuficiência cardíaca, pacientes renais crônicos. Esses pacientes têm uma restrição de água livre pela dificuldade que eles têm no bombeamento do sangue, na filtração das impurezas do organismo. Mas isso são doenças graves que já têm acompanhamento médico. Você não fica intoxicado por excesso de água.
1: Às vezes me oferecem um copo d'água, eu tomo um pouquinho e não tenho vontade mais de tomar. Qual é o significado disso? É porque eu já estou hidratado? A
0: água em si, ela é meio inodora, insípida e não tem muito gosto, né? Do ponto de vista de prazer, ela não traz muito benefício é, em termos sensoriais. Mas o ideal é que você beba água sem sentir sede. É, isso é como, tem que ser encarado mais ou menos como um remédio, um remédio é, vital para o seu organismo. Se você sente sede, quer dizer que você já perdeu algo em torno de 5% a 8% da sua quantidade de água do seu corpo. Isso começa, de alguma forma, a afetar as funções normais de transporte de oxigênio, glicose. Então, não é muito prazeroso, concordo com você, a água não é uma coisa que traz prazer, mas tem que ser encarada, ao meu ver, como se fosse um medicamento.
1: E por que nas desidratações os quadros mais graves acontecem especialmente com as crianças e com os mais velhos?
0: As crianças elas têm uma quantidade menor de água, proporcionalmente pelo peso, têm uma fragilidade cardiovascular maior e uma diminuição na capacidade de pedir por alimento. Ele é, ele é hidratado, ele é alimentado pela própria mãe. A diarreia, um vômito de 200, 300 ml numa uma criança de 4, 5 quilos, representa 5, 10, 15% do seu peso. É uma desidratação aguda. Então, a imaturidade do sistema cardiovascular da criança, a fragilidade que ela tem em termos de perda de peso, as membranas hematoencefálicas, que estão, que estão imaturas. Então, você tem uma dificuldade lá é, na, na troca de, de sódio, potássio no cérebro. Tudo isso pode levar a uma irritabilidade, uma letargia, é, um quadro de, de, de disfunção cardiovascular muito maior, com uma perna muito pequena de 200, 300, 400 ml de hidratação. No idoso, acontece o contrário. Nós temos 70, 75% de água no corpo adulto. O grande idoso, 80 anos, ele tem 50% de água apenas. E aí vem a dificuldade no acesso à água, a, a eficiência do hormônio antidiurético, que é muito menor pela fragilidade e pela incapacidade da resposta é, vasovagal dos nervos e das artérias para fazer uma vasoconstricção periférica quando ele não tem uma quantidade suficiente de, de água, infecções urinárias, obstruções prostáticas, eh, dificuldades em levantar para urinar, acesso aos alimentos. Tudo isso faz com que o idoso ele coma menos, beba menos água e sobrecarregue todo o seu sistema cardiocirculatório.
1: Henrique, nós estamos falando basicamente dessas desidratações agudas. Não é? da criança que de repente começa com diarreia, vômito, perde líquido, fica uma desidratação que tem que ser tratada imediatamente para não evoluir mal. Ou da pessoa de idade que tem um quadro semelhante, agudo assim. E existe uma desidratação crônica? Mas um adulto que bebe pouca água todos os dias, ele não fica desidratado a ponto de passar mal, mas ele mantém um nível baixo de água dentro do organismo. Quais são as consequências?
0: É, esse paciente é o paciente classicamente constipado crônico, por exemplo. Paciente que não evacua todo dia, o paciente que tem fezes ressecadas, o paciente que não vai no banheiro com uma periodicidade diária, esse paciente provavelmente é um paciente candidato à melhora da ingesta de água. O cólon ele retira água incessantemente do organismo. Se você ingere cronicamente pouca água, as suas fezes serão ressecadas, terão uma consistência é, mais endurecida, às vezes aquelas bolinhas, fezes em síbalos. Então, se você é ressecado naturalmente, é bem provável que você possa melhorar um pouquinho o seu aporte de água. Exercícios físicos também é uma coisa que nos obriga a ingerir uma quantidade muito maior de água e eletrólico. Então, fazer exercícios, principalmente exercícios no sol, em ar livre, nos obriga a um complemento de um litro, um litro e meio nessas 24 horas. E pouca gente faz. E aí você tem aí funções renais prejudicadas ao longo da vida, hipertensão arterial, diabetes, tudo isso pode ser ocasionado por uma baixa ingesta crônica de água.
1: E as consequências de quem não toma água nunca? Toma refrigerantes o tempo todo, esses sucos açucarados, qual é o problema
0: quando você usa é, a substituição da água por esses alimentos hiperosmóticos, né, que tem bastante açúcar, na verdade você está se desidratando. Você está tirando a água do vaso e levando a água para dentro da célula. Você está causando um efeito contrário. Em vez de você se hidratar e ficar melhor, você está diminuindo a sua quantidade intravascular dentro do vaso e, eventualmente, é, água hidratar-se com um suco, com bastante açúcar, ele não está matando a sua sede, não está equilibrando a sua deficiência de água. Está piorando, aumentando a sua taxa de glicose, possivelmente piorando seu seus triglicérides, levando a um grau de obesidade. Então, não é indicado de forma nenhuma a substituição de água por nenhum, nenhum tipo de líquido que seja açucarado. Sucos, tudo bem, chás, a maioria deles, mas refrigerantes, assim, realmente são alimentos proscritos.
1: E quando você recebe um paciente desidratado, como é que você avalia o grau de desidratação e encaminha o tratamento? É,
0: as pessoas que chegam é, desidratadas, elas geralmente, a depender da idade, relato de sede, as mucosas, da via oral, as mucosas estão ressecadas, a língua está seca o tegumento da pele, a pele da pessoa está ressecada e, geralmente, em graus mais graves, a pessoa está taquicárdica, com a frequência cardíaca aumentada, ou com a pressão arterial baixa, por conta de uma diminuição da quantidade de líquido no seu corpo. Isso obriga, a depender da gravidade, um acesso venoso central, uma hidratação via venosa, um foro, foro fisiológico, finger lactato, precisa ser atendida no ambiente de emergência médica. Casos mais leves, em que eventualmente você atende no consultório, a gente é, indica a terapia de reposição é, oral, com isotônicos e alguns preparados vendidos em farmácias e tem além de água, eletrólitos como sódio, potássio. A maioria das diarreias nas crianças, por exemplo, são as diarreias chamadas isotônicas. Você perde água, perde eletrólito, perde sódio. Então, a pessoa vai ficando mal, doente, não só pela desidratação de água, mas também de todos esses eletrólitos que você falou no começo. Então, a gente precisa repor tudo isso. A re reidratação oral inicial, seguida, eventualmente, de reidratação venosa em casos mais graves.
1: E o soro caseiro?
0: É uma excelente opção. A gente utiliza é, praticamente em pessoas que não tem condições, eventualmente, de comprar esses preparados em farmácia, e pode ser uma excelente opção inicial em crianças que começam com um grau leve de desidratação, é, principalmente com diarreia ou vômitos, você oferece é, acolheradas, não precisa ser grandes quantidades, quantidades é, pequenas, e o preparado do nosso soro caseiro com sal e açúcar. Né?
1: Vamos lembrar como é que faz, o soro Caseiro? Um litro de água filtrada ou fervida, o quanto de sal e quanto de açúcar?
0: Você consegue, você faz
1: uma, um litro
0: de água mineral, filtrada ou fervida, uma colher de sopa de açúcar, mais ou menos 20 gramas, e uma colher de cafezinho e sal, mais ou menos 4 gramas de sal, 20 gramas de açúcar. Então, é, mexe bem e pode dar. É, encolheradas para o bebezinho, para a criancinha, até que os sintomas melhorem um pouco e você possa é, realimentá-lo de forma normal. Lembrando que, Drauzio, os lactantes a melhor forma de hidratação é o leite materno, né? isso é importante lembrar.
1: E para gente encerrar, Henrique, que recomendações gerais, além de beber água, você daria para as pessoas se protegerem contra a desidratação?
0: Evitar exposição solar das 10 às 16 horas, principalmente nesse período de temperaturas mais quentes. É, vestir roupas leves, fazer atividades físicas ao ar livre nesses períodos do começo da manhã ou final da tarde. Evitar o excesso de álcool também nessas né, festividades aí próximas do, do carnaval. Talvez a gente tenha carnaval, mas o álcool também inibe o hormônio antidiurético. Então, quando você bebe, você desidrata. Então, você precisa repor com bastante água, qualquer coisa que você tira de álcool. Sorvetes, cremes, frutas, tudo que você puder de, de alimentação saudável é importante. E utilize a água como um remédio, uma medicação. Só vai te fazer
1: bem. Henrique, muito obrigado por todos esses esclarecimentos.
0: Obrigado, é Um prazer.
1: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado pela atenção.